0: 犀利热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天呢，我们来和大家聊这样的一件事儿哈。最近呢，有一位消费者，他呢在某电商平台上呢购物，因为他以前选好的一件东西呢放到这个呃他的购物车中很长时间，他也没有下单购买。现在呢又跟客服来聊这件事情的时候呢，客服表现出来了一种讥讽或者是嘲笑吧，就觉得你已经关注这么长时间了，你不是也没有下单吗？再接着往下发展呢，就是客服竟然在他们对。对话的过程中呢，把他给拉黑了啊，呃，这位消费者呢就觉得特别的气愤，受到了伤害，于是呢就把这样的一段对话啊、呃、发到了网上，引起了网友们广泛的一个关注啊。好，介绍一下我们今天的嘉宾，一位呢是来自于辽宁世鹏律师事务所的主任律师刘甲明啊、呃，还有一位呢《大连晚报》名笔视线今天的执笔人韩晓东，二位早上好
0: 。主任你好。
1: 哎，小东，如果你是这位消费者的话，呃，受到了这样的一种对待，你会怎么办
0: ？肯定是生点闷气，但是百分之九十九还是忍了
1: 吧。哎，你这个闷气能生多长时间吧
0: ？呃，郁闷两三天，一想起来<笑>大概是这样。那
1: 我觉得对自身伤害还是挺大的。刘律师，您呢
0: ？呃，如果
2: 说作为一个自然人，作为一个消费者，嗯、那有可能像韩老师所说的、嗯、啊，那么呢，如果说我的感受。可以能承受，嗯，那么我就啊、呃、就隐而不发。如果说我的感受是认为是受的一点点的伤害，嗯、有可能像那个商家啊进行一个有效投诉，嗯、或者这个平台进行一个投诉啊。当然说这种呢，动与不动，可能更多的从纯个人的角度来说，嗯、他有一个个人的感受问题，是感受采取相应的一个对策。啊
1: 、呃，刚才听小东说，生气两三天我也就忍了。比如说，有很多像您这样的，在平时的生活中有很多的一些承担自己来承受，不愿意更多去找麻烦的人，大多数是采用你的这样的一种方式。那你想没想过，有更多的消费者来受到商家的这样的一种对待的话，会不会助长一种什么样的风气呢？
0: 呃，也不是风气，主要是现在生活与别人发生摩擦呀，嗯、或者有一些小郁闷，甚至于像这种事情这样被怼的这种几率还是很高的。你比如开车，嗯、呃，坐公交，呃，这个这个到到外面购物，或者像像这个消费者在线上购物跟这个客服这个这个交流的时候，呃，这种遇怼或者是发生呃矛盾的这个几率比较高。但是如果说自己心态放不平，呢，可能是。闷气就太多了吧
1: ？自我修行高一些，我不给你一般见识。他会不会使得这些商家会忽视他们的这种服务态度，给我们本身所带来的那种内心的一种影响
0: ？呃，其实这个我作为一个呃，在网络、呃、在网上也经常消费的人呢，也遇到过这样事儿。嗯、但是总体来说、呃，即使有一些不高兴，或者是、呃、这个，比如说这个货不对板吧，一般都是，哎，就是。差不多就行了，但是我记得前年我买了一个工具电、嗯、电动工具，可能因为这个对这个电动工具的质量跟这个客服发生这个看法不一吧。我发现其实，在网络购物的这种呃维权成本还是很高的。说实话，嗯、呃，实际上我是深有同感。呃，你耗费时间、呃，对受对，耗费时间说不明白。嗯，最后实际上是惊动了阿里，就是淘宝那边的这个官方来给解决，嗯、而且官方其实说得很。很很透，跟我说，嗯、我们作为官方，对你这种资深的网购这个这个消费者，我就给你先赔付了这件工具。实际上，对方一直是不承认的，所以说他是异地网购，哎、呃，这方面的维权确实现在是一个是一个很大问题。我
1: 我网购也遇到过这样的情况，往往呢就是比如说像京东平台或者是呃这个淘宝平台，它。哎，他会给你一些处理，他先给给你处理。我们最后跟商家讲不明白的时候，这个时候我们内心会有一些平复。但是我觉得，真正的呃，应该为此付出代价，或者是意识到自己侵害了消费者权益的，应该是商家要付出代价啊。刘律师，网络消费维权现在是不是一个很棘手的问题
2: ？呃，应该从目前来说呢，在司法实践当中，这个网络消费纠纷呢是一个热点和一个难点问题。实际上，在司法实践当中，我们作为一个法律的工作者，这种情形是多发、易发和频发的。呃，因为我们国家现在呢，主要提振消费，线下的消费呢，现在来说并不是特别差。而且大家呢普遍的采取了这种网上消费的方式和模式进行一种交易，这种交易呢非常便捷，但是呢，它有一个最大的缺点是什么？不是情景性的烧。消。消费说我看不见摸不着，我感知不到这个物的价值和意义。可能的时候，网购以后，那么可能和你的实际的感受有一定的差距。所以说，对网上虽然说有七天无理由退换货，但退换货呢，往往呢也有一些麻烦。最主要的还是一个时间成本。一个地域成本，因为它往往是有个异地管辖、啊。更主要的是，咱们去到外地打官司，中国有句话，虽然适用的是中国的法律，但是毕竟是劳师西缘，嗯、那么你打来的这点损失，够不够弥补你的时间成本、你的交通等相关的费用？所以说有许多时候呢，所以说网络维权难就难在。这样的一个角度
1: ，对。再回到这件事情中，我们也看到消费者呢，他认为就是他的那种，呃，自尊心受到了伤害。他觉得客服呢对他是一种歧视，呃，而且觉得客服的这种态度呢是比较傲慢。他应该是引起消费者呃比较广泛的这个哎、呃、愤怒的，或者是呢这个不满意的一个地方，就是这种傲慢。这种轻视、这种轻蔑，我们应不应该把它当回事儿的问题？嗯，<对>我看小东认为说，大事化小，小事化小得了
0: 。其实，在这个传统消费，就是这个线下消费，我们原来也遇到过这样的事儿，可能是感觉你的衣着很一般，感觉你谈图也有限，呃，那么这个这个这个呃，店员可能对你怠大不理的，对你出言讥讽。那么线上这种，呃，这个有图有有证据，最后拉黑这个确实是。让我们这个感觉这个这个、这个、这个场景啊似曾相识，但是又确确实,实实在这个网购普及的当下，嗯，又给我们的印象还是比较深的。我觉得
1: 反而我们在网上购物的时候，嗯、他对你的这种这种傲慢啊，这种轻蔑，我们还能够找着证据啊，比如说这种对话，嗯、比如说他有拉黑的证据。像线下呢，你真的认为他对你对你态度不好的话，你无从去去跟别人讲怎么去证明
2: 。呃，从法律上来说呢，呃，要提振这种消费，嗯、最主要的还是应该从。创造一种让消费者愿意消费这样一种氛围、嗯，这种氛围就我刚才说的，消费者要有一种轻松购物的这种真实的、有效的体验、嗯，而。消费者的这种人格尊严应该受到尊重。消费者的这种一我们的法律术语叫做人格权啊，又叫做人格尊严权，这是一种呢一种非常重要的权利。就是这种人格权之所以为人的一个最基本的
1: 一个权利。所以说，我们其实是看到了如今人格的这样的一种尊重。我看来呢，也是我们像马斯洛的需求层次啊等等，他一定呢是要有那种尊重的需求。当我们满足了我们的一些物欲哈，基本的生活的消费、生理的需求之后，这个尊重的需求，它是我们的一种刚性的需求。就在今天来讲，它应该是一种刚性的需求
2: 。对，呃，消费领域有一句话说，消费者永远是上帝啊。嗯、大家很多人呢认为就是一句玩笑。像为什么把消费者作为一种上帝呢？他往往说，只有让消费者感。觉道受到了经营者的一种尊重，嗯，他消费者才能去下单，才能促成这种交易的完成和订立。所以呢，现在我们就是要
1: 讨论一下，就是说，就是我们通过一些什么样的方式，要让商家能够呢意识到，你今天不单单是我买东西的时候，我咨询尺寸啊、颜色啊各个方面你，你你表现得很热情，其实你要关注到我们精神这方面的这样的这个需求。嗯
0: ，这个听这个刘律师讲，我才确实有这个豁然开朗的上。上了一课的这个感觉，就我来说，对这件事儿就事论事，我总觉得是，比如说可能认怂，差不多忍气吞声罢了。但是确实忽略了一个人格权的问题，这就是一个自尊心的问题。确实，刘律师刚才也说到了，我到你这块购物，不论是线上还是线下，我有理由获得满意而来，满意而归，<对>可能心里包括自己的这个自尊心得到这个最起码的尊重、
1: 嗯。呃，刘律师，像小东这样的，我就感觉他。为人比较谦和，而且他的包容度呢会是比较强一些，可能是对于自身，你看他会生气两三天，但是他也不会去跟你这个较真儿。这种包容度呢，它是我们的呃人性中比较比较优质的一种体现。但是如果总是这样的包容或者是这种谦让的话，我就在想一件事儿，他会不会纵容商家？不去呢尊重你的这样的一种内心
2: 。呃，从法律上来说呢，呃，一个企业呢，它虽然是一个企业法人，嗯、作作为这个追求经济利益，作为一个最大化，但是呢，在我们国内包括国外，也都普遍的认为呢，说企业你除了创造经济价值之外，还要承担一定的社会责任。因为企业是一个市场经济的一个有效的组织和一个细胞，那么它如果能主动的有些商业的伦理、商业的道德。而且他的职员能够严格的尊重、遵守相应的规则，比如说尊重消费者的这种人格尊严。因为在侵权法当中，除了商家要有一种侵权行为之外，我们现在慢慢的发展还有一种言辞的一种侵权。比如说你用这种语言，我们首先。首先，可能要区分他是否是善意的呀，是恶意的。他如果是调侃式的，哎，像两个老朋友似的啊，调侃一下，那也无伤大雅。但是如果是一种恶意的，像一种带有恶意的一种讥讽、嘲讽或者一种歧视，这时候我们就要与注意了。这时候，有关的行政部门也好，还是消费者也好，就应该重视这样一种。道德的一种出现
1: 。我在准备这期节目的时候做功课的时候呢，呃，我查到其实对于我们很多的这个平台，它好像是也给客服了一种权利，在某种状态之中你是可以拉黑消费者的。不知道这样的一个规定大家怎么样去看？可能是它应该是是有。铺设呀，是有前
0: 提啊。我个人感觉，这个客服他也有这个有自尊心，<笑>也有这这个权利，<笑>对,对,对吧？<是>因为确实现在有，嗯，也可能是偶然，也可能是个个别，但是这种不良的、就居心不良的所谓消费者，嗯、或者胡搅蛮缠的，甚至于恶意竞争的同行，可能都存在。主动的拉黑规则是不是有利于？避免这样的情况发
1: 生。他他如果比如说遇到那种无理纠缠的，<对>我们消费者是人，客服也是人。嗯、但客服觉得他本身比如说受到了一些这个侵害、无理的侵扰，甚至于一些这个侮辱和谩骂,骂的时候，他是也是可以把消费者给拉
2: 黑的。呃，从法律上来说呢，是这样的。嗯、呃，我们国家的法律呢，只是对经营者赋予更多的义务，嗯、让消费者享有更多的权利。嗯、因为呢，这是一个身份地位不对等。好像是
1: 弱势，所以说
2: 啊<势>、呃，对，也就是说，我们法律啊，也是你说的很对，就是法律有个倾向性保护的问题，嗯、在这样一个交易的领域里面，遵循一个原则，就是法律没有禁止的，就是自由的。嗯、如果说法律并没有禁止经营者拉黑某一个客户，那个某这个经营者还是有一定权利。说我不与你进行交易的，因为交易嘛要有形成一种合意，然后下一步才能签约，才能履行合同。那么我没有这样一种合意是可以的，但是呢，特别情况下。这时候，就我们赋予经营者是一种强制缔约权。比如说出租车，哦嗯、我们一交手的话，嗯、出租车正常要停的，嗯，他不允许拒载，否则他就是一种违规违纪的一种行为
1: 。就像我们开车的时候，无论这个行人他是闯红灯或干什么，但是你一定是要礼让他。这个里面我不知道是不是同样的一个道理哈、啊嗯？
2: 特地情况下是要礼让行人的。<笑>对，对
1: 嗯,嗯，其实我们也看到了这件事情的一个进展啊，因为现在呢，这位客服所在的商家已经开始。出来好像是有了一份求饶，说因为他看到消费者关注的特别多这样一个帖子，对他们影响其实不太好。我们都知道，如果差评论、差评很多的话，那么他在网上的这个销售基本上就已经是濒临死亡了。所以他就哎恳求说：“你能不能把这个帖子给删了呀？我们的客服太年轻了呀，等等。”哎，一般遇到这样的事情的话，啊、呃，小东你会怎么做？
0: 我还是就说这个
1: ，因为你不会发这个帖子，保留本色吧，容易认
0: 怂。我是因为呃，就是我是最不愿意就是在这种呃与这个呃，比如经营者呀、啊，尤其是这个呃，在这个消费过程中，呃，做这个砸人饭碗的事儿啊。因为你要是说去跟一个小店员，说不不好听话，跟一个这个客服去没完没了，我指的是我能容忍的。呃，一般性的这种争端，嗯，那么你如果是没完没了，最终的容易造成的结果是，首先那个人要失去这个工作，所以说我可能还是小事化了，像这个我这标题错的，<笑>对，大概没有原则，对，
1: 但是呃，依我来做这件事情，我觉得首先这个客服他应该是从中他是要要吸取教训的，他要意识到他做错了一些什么，因为他。个人的问题，其实他已经给他所在的这个商家也带来了不好的一种呢。这个影响哈。那么在这里的话，刘律师，我就想问一下，比如说我们的这个消费者，他一直呢是想维护他的权益啊。那如果他撤贴了，他就这件事情不再继续追究下去了，就是他的这个权益的维护能体现在哪些方面
2: ？呃，消费者呢是有这种维权意识的，也就是说，这个消费者呢还是一种权利觉醒的，嗯、他能主动的公布。咱们有经常说嘛，叫做有图有真相嘛，嗯、啊。但是呢，我们我在法律上来说，这个图只要不侵害到其他人的权利，嗯、那么这个消费者是可以啊、呃、发出来啊、呃、以示证。呃，试听的啊，知道呢。法律上来说呢，只要不侵犯到他人的合法的正当的权利，嗯、这个消费者发这个图，嗯、那么正常情况下，他是一个维权的一个之举。嗯嗯、那么只要没有一些过激的啊，出现一种暴力的这种语言啊，或者一种网络的攻击，嗯、侵犯到人家名誉权或者是人家一些隐私权，嗯、我觉得他发帖这个行为是可以的。嗯、所以交易平台可以有效的介入，它是优先保护消费者的。嗯、无论通过什么方式吧，这个消费者的权利还能。相对的得到有效的一个妥善解决
1: ，我觉得这件事情呢，至少给我们很多商家其实是提了一个醒儿，呃，怎么样去尊重消费者的那种购物的，就是要让他有购物的快乐。怎么样去尊重他的一种购物的权利？我在线下也会遇到这样的情况，比如说我们到一些呃相对比来讲比较高档的这样的一些消费场所的时候，咨询哎这件衣服多少钱呢？或者是你要拿出来看一看试一试的时候，最终你不买的话，你能够感觉到背后是一片歧视，甚至于他的一些动作，比如说你你你剥了过的衣服，他之后他又去当着你的面整理整理，我觉得他在某种程度上来讲，其实对我们的消费者他是一种压迫。甚至于它是一种隐形的逼迫着你的这样的一种购物，就只有你买了它，它才会对你像爷一样。其实我觉得这种风气，呃，是值得我们的一些商家去反思的，尤其是在今天，你不能说你前三年老也卖不出东西，你你积外了
0: ，可能有这个道理，嗯、呃，可能有这个原因，嗯、三年不开张，<笑>就等着这个这个、老客户还没完没了的不下单，对、呃，确实可能，呃，加上年轻气盛，确实存在这种。呃，这种可能，呃，但是实际上，我想补充呢，也同时对消费者，从消费者这个维度，我还想补充，就是我对这个消费者本身的做法还是持保留意见。嗯，你比如说吧，他没有证据表明他首先跟这个店家或者淘宝方反映这个问题，而是直接把这个事儿晾晒。嗯、就是现在我们很多作为消费者，或者是自己被侵权有有这种可能的时候，我们很多人想到的第一落点就是在这个自媒体。发出声音，嗯嗯、把动静搞得很大，制造自己的舆论
1: 。要用网络的力量。我们现在也看到很多的个体，比如说他哎，遭遇到一些不公平的事件的时候，他会用网络的力量。但是在整个的这个事件不是很清晰，大家不知道来龙去脉的时候，这个网络的力量已经是帮助了他，甚至于他会让事情朝着呃相对比来说可能会出现的不公正的呃一方呢去。去这个发展啊，现在就是在法律上对于这种，呃，个体运用网络的力量，发布一些不真实的信息，这个是不是也是一个亟待要解决的问题
2: ？呃，从目前来说呢，就是说通过网络维权，这是一个前非常前沿的问题。嗯，呃，很多的消费者呢，往往是把自己情绪化。碎片化的信息发布到网络上，嗯，哎、呃，也不论他我们的法律上嘛，他只是一种单方面的陈述。嗯，但是呢，中国有句话叫“语不惊人死不休”啊，嗯、他往往用一种过度的啊这种情绪来表达他的一种诉求。嗯，真正的说，每个人呢都是自己利益的一个最大的判断者。他这样做的目的是为了想达到他的这样一个服务。嗯，所以说。他这种做法是为他的目的来服务的，那么在这个过程当中，他往往呢是以我们叫做一个单方面的一个证据。对，我们证据呢往往在法律上需要严丝合缝，组成一个完整的证据链条，嗯、把这个事实予以锁定，从而呢才能适用法律
1: 。所以呢，这件事情中我们也看到有些消费者也提出来了。跟小东一样的质疑说：“哎，那你们前面的对话到底是什么样的？你为什么也不完整的发给我们？网络呢？它也是一个双刃剑，它可以让我们在更大的这个天地中更好的来维护呢我们自身的这样一个权益。但是在另外一方面的话呢，如果我们过度的或者是目的不纯的来运用网络的话呢，其实它也会给当事人带来特别大的伤害啊！不单单是这个消费，其实我们也看到很多的事件，大家都会呢用网络的这个。”舆论平台给这个当事人都会呢带来特别大的一种精神和心理的这个压力，它好像又成了一种工具、
0: 嗯，提前利用舆论
1: 啊，对，提前利用舆论，对，呃，其实，在这方面的话，作为我们呃一个普通的消费者，我们可能也是需要更多的、更理性的一种判断，就是我们还不了解事情全面的时候，我们是不是呢不要被利用？不要一哄而上，这是我们今天一个成熟公民的一个表现、啊、对
2: ，也就是在法治社会当中呢，我们还是呼吁这种理性和一种建设性
1: 。嗯，好的，再一次感谢小东，感谢刘律师。